1: candilejas historia basada en una experiencia anónima escrito y adaptado por ténebres para relatos de horror esto sucedió en aquellos tiempos lejanos donde la naturaleza era reina de todo lo que existía en el mundo cuando el impacto del hombre no era tan invasivo en esos tiempos donde la luz eléctrica era un lujo que pocos podían darse y las humildes casas construidas con barro y caña Eran simplemente iluminadas con velas. En esos tiempos donde el último rayo del sol se escondía para dar paso a la oscuridad de la noche, y los habitantes se mantenían dentro de los hogares por precaución, aunque abrigados por el calor de alguna fogata o fogón. Y es que en las altas montañas se siente más el frío que en otros lados debido a la bastante cantidad de vegetación que existe. Este ambiente es el propicio para que se manifieste un espíritu, Uno al cual las personas mayores le llamaban Candileja. Soy un humilde suscriptor del canal el cual desea compartir con ustedes esta pequeña pero interesante historia. Misma que me fue relatada hace algunos años. Por aquellos que gracias al decadente y destructivo paso del tiempo han dejado este mundo. Eso sí, no sin antes asegurarse de que sus experiencias pasaran a gente joven. Para la raza humana el fuego sagrado... Es un milagro que permitió que también la civilización tomara el rumbo que tiene actualmente. Facilitó a nuestros antepasados preparar los alimentos para absorber con mayor facilidad los nutrientes. Además que también fue usado como protección contra los depredadores. Sin embargo, en este caso el fuego simboliza peligro y un muy mal augurio. Los abuelos mencionaban que en las épocas donde el gran cuerno plateado, el tezo la luna no se hacía presente en el campo celeste, era justamente cuando los espíritus se manifestaban con mayor facilidad. En la montaña aparecían de repente fogatas que comenzaban a desplazarse de una manera muy singular. Se encendían a la primera y luego detrás de ella aparecían otra y otra más. En un momento llegaban a acumularse tantas que parecía una procesión. Entre la gente de mi pueblo se tenía estrictamente prohibido mirar a las luces, ya que de ser así las luces cambiaban de rumbo para dirigirse al observador. Algunas personas llegaron a pasar por esto. Las miraba moverse lentamente y luego de la nada se terminaban desplazando a gran velocidad en un parpadeo. Aparecían prácticamente a un lado de ti. Se dice que varias personas pudieron visualizar estas luces con detenimiento y se dieron cuenta que las bolas de fuego en realidad se trataban de criaturas vestidas con túnicas negras. Las llamas eran velas que cargaban en sus manos con una gran devoción. Hubo una persona en especial que por desgracia no corrió con tanta suerte. Una noche decidió salir a orinar fuera de su casa. A lo lejos observó una gran llamarada. Se confió pensando que podría ser alguien de la comunidad haciendo alguna quema. No le tomó importancia y continuó lo suyo, pero nunca le quitó de encima la mirada aquella llamarada. De un momento u otro notó que la fogata comenzó a moverse. Creyó que era por el sueño y el cansancio que estaba viendo mal. No le dio tantas vueltas al asunto y decidió entrar de nuevo en la casa no sin antes mirar nuevamente a la hoguera. Esta vez se dio cuenta que no era una sino quince las luces que acompañaban a la primer luz Al ver tal cosa perdió la movilidad de su cuerpo y se quedó parado en la entrada de la casa Entonces pudo escuchar a una multitud de personas que estaban hablando Aunque no podía entender ni una sola palabra que estaban diciendo Una vez que llegaron enfrente de él notó que se trataba de gente con túnicas negras No les podía ver ningún rastro en particular. Y lo más macabro es que en medio de ese desfile iban cargando un ataúd. Este hombre se quedó lo más quieto que pudo para que no lo vieran. Pasaron de largo sin hacerle daño. Pero un espíritu de todos esos se paró frente a él. Luego le entregó la vela que llevaba en la mano. En el momento que la recibió el señor pudo darse cuenta que detrás de las vestimentas estaba un esqueleto. La luz de la vela le dio lo suficiente claridad para ver un cráneo sin ningún rastro de vida. La mano de esa cosa estaba literalmente en los huesos. En el momento que el esqueleto le entregó la vela, el señor cayó al piso desmayado. Al día siguiente pensó que todo había sido una pesadilla. Pero grande fue la sorpresa cuando se dio cuenta que tenía un hueso humano en la mano. Mismo que era la veladora que le había entregado la candileja. Hasta la fecha no encontramos explicación a lo que pueden ser estas apariciones. Pueda que se trate de las ánimas del purgatorio, de brujas o de almas condenadas, pero no conozco a nadie que pudiera descifrar este misterio con exactitud. Lo que sí es seguro es que estas apariciones se manifiestan entre nosotros, y es mejor tomar precauciones porque la curiosidad puede costarnos demasiado caro. Una historia bastante interesante, no lo creen. Inicialmente pensaba que se trataban de brujas en algún aquelarre. Pero conforme va avanzando la historia te das cuenta que es algo totalmente diferente. Dinos, ¿cuál es la conclusión a la cual llegaste? Dones familiares Historia basada en la experiencia de Irma, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Se dice que hay muchas cosas que podemos llegar a heredar de la familia. Color de ojos, de cabello, carácter y estatura. Hay un legado que corre por nuestras venas y que no podemos negar. Sin embargo, en ocasiones también se pueden heredar otro tipo de cosas. Sin embargo, hay ocasiones en que también se pueden heredar otro tipo de cosas. Tal vez dones o habilidades especiales como sucede en esta historia. Mi familia es muy apegada a las creencias religiosas. Y vale decir que me refiero al cristianismo. Yo no tengo ningún don, pero por ejemplo mi abuelito que en paz descanse tenía visiones del futuro. Cuenta a mi mamá que cuando eran niños vivían en un pueblo pobremente de Oaxaca. Uno de los hermanos de mi mamá tuvo que viajar para ganar dinero en la capital. Los patrones eran muy estrictos y no lo dejaban salir ni siquiera en los días festivos como la Navidad o el Año Nuevo. A mi abuelita le daba mucha tristeza esto, pero así eran las cosas. Una noche de Navidad que mi tío no pudo celebrar con la familia, mi abuela no aguantó más. Le llegó el sentimiento y se puso a llorar. Mi abuelo entonces se acercó y le dijo, algún día la gente no va a tener la necesidad de estar con la gente que quiere, porque va a existir unos aparatos donde vas a poder verlos en una pantalla. A nosotros no nos va a tocar verlo, pero a los hijos y a los nietos sí. A mi abuela no le gustaba que dijera esas cosas porque le parecían locuras, y siempre terminaba enojándose con el abuelo. Ellos eran muy pobres y los celulares estaban lejos de inventarse Entonces nadie podía imaginar que eso fuera posible Tal vez como todo lo tenemos al alcance de los días lo vemos como algo normal Pero para aquellas fechas era algo totalmente imposible En otra ocasión mi abuelo también comentó que existirían una especie de pájaros o insectos Estos iban a estar hechos con piezas de metal que volarían por los aires mi abuela le advirtió que dejara de decir esas tonterías, que solamente eran cosas de su imaginación. Ahora, cuando veo los drones, me doy cuenta que mi abuelo se refería a eso. En fin, tanto mi abuela como mi abuelo fallecieron de cáncer, pero dejaron un legado de dones que van desde presentimientos acertados hasta sueños premonitorios. Pudiera contarles todo lo que han pasado desde cosas pequeñas. Pero quiero compartir los más aterradores de todos. Mi hermana se casó con un señor al cual le gustaba mucho la apicultura y de hecho se dedicaba a esto. Tenía muchas abejas y las cuidaba con tanto amor como lo hace una madre con sus hijos. La verdad es que este señor era muy bueno y trabajador. Era muy querido a mi familia y tuvo dos hijos con mi hermana. La mayor era una mujercita y el menor un pequeño de nombre Santiago. Una noche, mientras estaban durmiendo, Santiago fue corriendo al cuarto de sus papás porque tuvo un sueño que lo había asustado. Cuando mi hermana le preguntó qué había soñado, el niño le respondió más o menos lo siguiente. Soñé que estábamos en el patio y el jardín comenzó a llenarse de agua roja. Mi papá estaba en medio de ese charco y tuve mucho miedo porque se veía triste. Mi hermana lo abrazó y le dijo que no pensara en eso porque simplemente había sido una pesadilla. Estuvo cantando canciones de cuna hasta que el niño se terminó durmiendo. Para entonces Santiago tenía seis años. Al día siguiente mi cuñado tuvo la intención de subir a la azotea para arreglar algo. En esa se estaba cuando pisó mal una teja y cayó al suelo. Se dio un golpe en la cabeza que terminó resultando fatal. De la herida brotó una gran cantidad de sangre y el niño salió de la casa y cuando vio la horrible escena gritó que el sueño se estaba haciendo cierto. Todos estaban en shock y se sorprendieron más todavía cuando escucharon que mi cuñado estaba consciente. Le pidió a su hija que se acercara y tomándole la mano le dio santo y seña de cómo cuidar a las abejas. Hasta el último momento se acordó de ellas y aunque llamaron a la ambulancia esta se demoró mucho. Además, el impacto fue tan grande que me pareció imposible que hubiera sobrevivido de cualquier manera. Fue de esta manera que se nos marchó. No sé si tenga algo que ver, pero una vez que sucedió esto, Santiago incrementó estos sueños. Pero siempre lo hacía soñando cosas horribles. En otra ocasión, cuando el niño tenía 11 años, nos dijo que había soñado que uno de sus primos flotaba en un río. Este primo era un médico muy respetado en el pueblo. Sin embargo, tres días después de que Santi lo soñara, el primo desapareció. Todo el pueblo lo estuvo buscando hasta que finalmente lo encontraron en la orilla de un río. Estaba todo golpeado y parecía que le habían dado una buena paliza. Nadie podía imaginar que alguna persona del pueblo tuviera los escrúpulos para hacer algo así. Pero después se supo que este primo andaba metido en líos de faldas. Y finalmente el marido de la muchacha tuvo su venganza. Estas son las historias que han pasado a mi familia. Las demás quisiera reservármelas pues son muy íntimas para todos nosotros. No sé si alguien que esté escuchando este relato se identifica con algo. Pero casi puedo asegurar que hay muchas otras personas que han heredado estas habilidades. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La Habitacional de Sonora Historia basada en la experiencia de Sergio Fabián Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror yo era soldado y policía militar en la ciudad de Mosillo, Sonora A mi batallón le habían dado el cambio estado ya que antes se ubicaba en Santa Lucía Por este motivo el batallón apenas se había instalado Pero el plantel no era adecuado para ocuparse y tenía bastantes deficiencias El 73 Batallón de Infantería nos había prestado un alojamiento que serviría como comandancia También apoyaron con las oficinas que necesitábamos El problema fue que como solamente había un edificio, no había manera de que los depósitos del equipo y del armamento estuvieran ahí. Mi batallón decidió colocarlos en una zona más alejada, pero dentro del mismo campo militar. En realidad esto era una unidad habitacional abandonada. Parecía que llevaba mucho tiempo sin uso. Encontramos las casas en condiciones deplorables, pero al menos servían para usarlas de depósito. Cuando yo era recluta sin escalón, esa zona también nos sirvió de alojamiento. Los hechos que quiero narrar ocurrieron después de habernos instalado. Yo participaba para ingresar en el heroico colegio militar, por lo que me bajaron de una vaso de operaciones ubicada en bapispe Sonora. Esta se encontraba como unas seis horas de la capital. Cuando llegué al batallón en Hermosillo, me dijo mi sargento ayudante de compañía que iba a quedarme unos días. Al menos en lo que le entregaban la documentación Después de que me diera mis papeles me dijeron que esperaría una semana para que pudiera regresarme El sargento me ordenó que tendría que apoyar con la vigilancia en el depósito de materiales de guerra Aquí es donde guardan las municiones y armas del batallón Estuve varios días durmiendo en una casita vieja de la unidad habitacional Lo hice junto con unos soldados y un cabo Algo que me gustaría destacar es que el lugar tenía un aspecto muy tenebroso. Las noches ahí parecían sacadas de una película de terror. Pero eso nunca nos importó. A fin de cuentas no vimos nada raro. Una noche de los últimos días mi cabo me dijo que iba a salir junto con el soldado con el cual estaba montando turno. Por tal razón me quedaría solo con otro compañero. Entre él y yo decidimos dividirnos en cuatro turnos. De esta manera íbamos a poder descansar un poco más en la noche. Yo tomé el primer turno el cual era de las nueve a las once de la noche. No noté nada extraño. Terminé mi consigna y mi compañero me relevó. Me fui a dormir pues estaba especialmente cansado. Durante la madrugada ya casi era la hora de montar mi turno nuevamente. Ahí fue cuando sentí que alguien me estaba jalando de la pierna de una manera violenta. Para que se den una idea, casi quería arrastrarme. Me desperté de inmediato, todavía con algo de sueño. Lo único que alcancé a escuchar fue la voz de mi compañero que me dijo que ya me tocaba. Me tallé los ojos y al ver mejor a mi alrededor vi que no había nadie. Pensé que mi compañero había ido a despertarme y se regresó al puesto. Ya lo había hecho en otra ocasión, pero con más delicadeza. Me arreglé, acomodé mi ropa y tomé el arma. Al llegar al puesto de materiales de guerra, vi a mi compañero sentado en una piedra viendo una serie en el teléfono. Cuando le di las buenas noches, dio un salto porque lo asusté. No lo tomé en cuenta y le dije, «Oye, pai, te pasaste hace rato. Casi me arrancas la pierna cuando me despertaste». Él en ese momento me miró incrédulo y asombrado, luego de esto me contestó, yo no me he movido de aquí en todo el turno, te juro que no te fui a despertar, di por hecho que me estaba jugando una broma y le dije que no fuera mentiroso, había escuchado claramente cómo me había hablado, mi compañero se quedó callado y noté cómo su postura cambió, fue ese tipo de movimiento involuntario que uno hace cuando teme a alguien o algo. Te juro que no fui yo. Yo nunca voy a despertarte porque sé que te despiertas solo. Recuerda que así ha sido todos estos días. En ese momento supe que sus palabras eran sinceras. El miedo que sentía comencé a sentirlo también. No, no estés jugando, Pai, le respondí. Hace rato alguien me habló para avisarme que ya era hora de relevo, pero hoy se pasaron de lanza porque me dieron una buena sacudida. En ese instante sentí un escalofrío recorriendo la espalda. Él juraba que no me había despertado y yo de que sí fueron a hablarme. En esa zona del batallón no había nadie más aparte de nosotros. Todo a nuestro alrededor era puro monte y basura. Esa noche mi compañero no se fue a dormir a la casa donde nos quedábamos. Prefirió quedarse conmigo y cuando me tocaba volver a descansar decidí quedarme también ahí. Estuvimos vigilando el sueño del otro hasta que llegó la mañana. Nunca supe qué fue lo que me jaló de la pierna esa noche y de quién era la voz que había escuchado. Actualmente me encuentro en el heroico colegio militar... Soy cadete de segundo año y espero no volver a la habitacional de Sonora, porque vaya que me trae muy malos recuerdos, esta fue la única experiencia paranormal que he tenido, pero me bastó para temblar de miedo cada vez que la recuerdo.